Hello and welcome to the Diction Police. This will be our last episode before the holiday break, so I want to take this opportunity to wish everyone a happy holiday, whatever it is you choose to celebrate. For most musicians, this is an extremely busy time of year, so we wish you plenty of rest, good health, and patience for the craziest months of the musician's year. We'll be back on January 28th with all new episodes to satisfy your diction addiction. In this episode, we'll be covering O del mio dolce ardor, one of the 24 Italian hits, concentrating on vowels and single versus double consonants. There are two versions of episode 87, the full video tutorial or the audio version for people who prefer to listen to it on the go. For more information about today's contributor, Simone Di Felice, or for the accompanying PDF of this text, which includes an IPA transcription along with the poetic and word-for-word -word translations, please visit www.dictionpolice.com. You can also follow the Diction Police on Facebook or Twitter at Diction Police. O del mio dolce ardor is Paris's declaration of love to Helen from Pari de Elena, an opera by Christoph Willibald Gluck and librettist Ranieri de Calzabigi, who also worked together on both Orfeo ed Euridice and Alceste. These three operas by Gluck and de Calzabigi are called Gluck's reform operas, whereby they shied away from the virtuosity and complex stories of opera seria of the time and worked towards a more simple approach to the music and storyline. O oh, del mio dolce ardor bramato oggetto, l'aura che tu respiri al fin respiro. Ovunque il guardo io giro, le tue vaghe sembianze amore in me dipinge. Il mio pensier si finge le più liete speranze, e nel desio che così mempie il petto, cerco te, chiamo te, spero e sospiro. One of the first things that I noticed in looking at this and listening to people sing this song is that this O and the A's, the letter E at the beginning, are mostly closed. O del mio dolce ardor, sono tutte chiuse, sì, esattamente, sì. Yeah, so we really want to keep that all in a very narrow position, right? Sì, esatto, sì, sono... O del mio dolce ardor, sì, sono tutte chiuse. Certo, meglio non esagerare, no? Soprattutto quando si canta. Però sono di regola tutte chiuse, sì. Yes, that's right. They're all closed vowels. Of course, it's better not to exaggerate it, above all when you're singing. But according to the rules, these are all closed. Because a closed vowel in Italian is not the same as a closed vowel in German, right? Esattamente. In tedesco suona, la O chiusa suona più chiusa che in italiano, sì. Yeah. Anche la E. Anche exactly. per la E è lo stesso discorso. A volte... Uh, somiglia quasi a una I italiana. A volte leben o da lieben suonano quasi <laughs> stesso. Exactly. In German, closed O's are much more closed than in Italian. And the same thing goes for the closed E. Sometimes the German letter E sounds almost like the closed lowercase I in Italian. So the words leben and lieben sound very similar in German. So in, in Italian, we want to keep a balance between it, so that we want to find something between what I would say as an American and what a German would want to say. 
Sì, esattamente, sì. Cioè, meglio cercare una via di mezzo. Secondo me può sempre essere utile pensare che nella bocca c'è sempre molto spazio, come dire, le, invece le labbra chiudono un pochino. Allora si ottiene forse una buona O, no? Le labbra chiudono, non, non contratte, questo no, però ecco, un pochino che vadano a chiudere un po', O, e allora dentro la bocca lascia sempre un po' di, di spazio. Find a middle point. In my opinion, it's useful to think that there is always a lot of space in the mouth, while the lips close just a little more to make a good closed O. Not that the lips contract, they just close a little more while still keeping space in the mouth. And the lips are basically relaxed, but in a, in a more closed position. Esattamente, sì. Yeah. Sì. And to be very careful with diphthongs, right? Sì. Qui abbiamo, cosa abbiamo? Dolce ardor, bramato oggetto. E poi guardo io giro. Yeah, these phrasal diphthongs, these are not your standard phrasal diphthongs. Going from guardo io is not the easiest thing ever, right? No, questo è difficile, sì, è vero. Capita eh, a volte che io, come parola, venga considerata come io, in corrispondenza con io, vengano a trovarsi tre vocali, quindi come in questo caso o, i, o, da cantare tutte su un'unica nota. Può dare fastidio a volte, un po', può sembrare difficile, però si può pensare guardo io giro, quindi tra guardo e i, o, le due o, cerchiamo di pensare di cantarle identiche, uguali, e tra le due o c'è una piccola flessione che è la i. Ecco, quindi cercare anche di non cantare con troppa differenza tra o, i, o, bensì di rimanere sulla o e fare una piccola eh, flessione della voce. Guardo io giro, guardo io giro. Understanding that in this situation with the word io, we end up with three vowels, o, io, all of which need to be sung on one note. It can seem a little difficult, but make sure to sing both of the O's identically, and between them, just a little bending to the E sound. So don't try to sing them with too much difference between O, E, O, E, but on the contrary, try to stay on the O and bend it a little bit. So that the lips almost don't move. Esatto, di muovere le labbra il meno possibile. Sì, guardo io giro. Yes, you want to move the lips as little as possible here. Does that work the same way with dolce ardor? Esatto. Dolce ardor qui è un pochino più semplice perché le vocali sono solo due, e mm -hmm. A, però anche qui cercare di cantarle in modo abbastanza rotondo, di legarle insieme in modo, in modo abbastanza dolce, sì, dove la E entri nella A senza eh, un punto preciso, senza cercare di dividerle, ecco, senza cercare di... Eh, di eh, indicare esattamente il punto esatto dove la E diventa A. Questo no, in modo molto naturale. Dolce ardor, dolce ardor. Here it's a little easier because there are only two vowels, E and A. Here it's important to sing them in a way that connects them very gently, so that the E becomes the A without trying to make a huge difference and without trying to precisely decide when the E becomes A. The vowel ah, that bright ah sound, is really bright, right? It's because as Americans we have a tendency to think of ah as being ah. Ah, eh, no, esattamente la ah. Sempre bene pensarla 
un pochino in avanti, dolce ardor, sì, molto rilassata, ma rispetto all'esempio che hai appena fatto tu, eh, cercare di pensarla un pochino in avanti. Sì. Yeah. Quando la è troppo larga, troppo, eh, troppo grande, diciamo, eh, c'è il rischio che poi vada un po' indietro e somigli quasi a una O. Oh, oh, oh. yeah. Questo, sì, esattamente. The A-vowel is always in a very frontal position, very relaxed, but to go back to the example of A that you gave, try not to think of it as being too big, because that has a tendency to fall back in the mouth and almost become an O. Exactly, the American A is much too dark and is closer almost to the A sound for the open O's, I think. Quasi, sì, quasi come una, sì, è vero, quasi come una O aperta. No, la A è meglio cercare allora di pensarla un po' più piccola e sempre in avanti. Dolce ardor, A. Exactly, it's better to think of an A as a little smaller and always in the front. And Dol the next word? Bramato. Bramato oggetto. And there we really hear that bright A. Ah. Sì, bright and long bramato. Yeah. Sì, A ah, abbastanza lunga, la accentata. Qui abbiamo bramato O, ecco di nuovo un dittongo che in realtà non è un dittongo perché quando si tratta di due vocali uguali possiamo pensare semplicemente una, una O in questo caso, bramato oggetto. E poi dopo la O abbiamo una doppia G, quindi anche in questo, in questo caso abbiamo due O che poi si riducono a una, anche breve, perché eh, abbiamo bisogno di un po' di tempo, un po' di spazio per la doppia G. Here with bramato, we have a diphthong that's not really a diphthong, because we have two of the same vowel back to back. So we can just think of one O in this case. After that, we have a double J sound. So although we have two O's in a row, they'll only sound like one short O because we really need to take that time for the double J sound. Bramato oggetto. Oggetto è anche una parola che, eh, sì, che richiede due doppie, quindi oggetto. Exactly. Può essere comodo soprattutto per, sì, per i non madrelingua, eh, sembra un po' una parola un po' dura, eh, un po' difficile, quindi capita a volte di sentire oggetto oppure oggetto e invece proprio oggetto, come pensare sì, due accenti, due, no, con due, spingere exactly. due volte sulla parola, sì, è, è così, è una parola un po' particolare, sì. This is also a word that has two doubles, the double j and the double t. For foreigners, this can seem a little difficult, so make sure that both of these double consonants get enough time to make them truly doubled and not just one of them. Although I think sometimes it's harder to sing a double and then a single, or a single and then a double, than it is to double everything. Like dipinge. You know, there we have these two consonants at the end that we have to shorten the E sound, but we can't say dipinge. Esatto, questa, questo è vero. Questo può capitare a volte di raddoppiare, così per istinto, la consonante che precede l'accento, in questo caso dipinge, che l'accento è sulla i, allora dipinge. Questo però è un errore, è una cosa istintiva che succede, yeah. succede spesso. Invece in questi casi, ecco, a me eh, io trovo utile sempre dire di andare, eh, di fare la P molto leggera e soprattutto anche di non considerare l'accento della i, di P, bensì semplicemente di andare velocemente sulla i 
N, sulla N, dipinge, dipinge, sulla N, cercare immediatamente la doppia, la consonante successiva, che viene dopo l'accento e non prima. Non dipinge, bensì dipinge. Absolutely, this can happen sometimes, that we double a single consonant before the stressed syllable, like you're saying with dipinge, but it's incorrect. It's an instinctive mistake that happens often, so I recommend saying the P very gently and then not thinking about having the accented syllable on the E sound, but instead to think more about getting to the N that follows. So not dipinge, but dipinge. And the same thing then with speranze, that this R is just a, a flipped sound and not speranze. Esattamente. Anche qui può essere difficile per, per i non madrelingue perché la R si trova tra due vocali e quindi, come di regola, va pronunciata in modo molto leggero. Flipped, spera, speranze. E dato che la A appunto all'accento, può capitare anche per questo che per istinto si raddoppi la R, speranze. E questo è un errore, quindi speranze. Poi abbiamo la N e la Z, quindi due consonanti consecutive. In questo caso la N la possiamo far sentire bene, la possiamo quasi raddoppiare, la possiamo cantare perché la N ha suono. Yeah. E quindi anche in questo caso io indico sempre di cercare non neanche l'accento sulla A, bensì addirittura sulla N direttamente. Pensare la direzione sulla N. This word can also be a problem for non-native speakers. Here the R is just a single flip because it's between two vowels. But just like in the other case, the A here is the stressed syllable, so the tendency is to want to roll the R before it incorrectly. Then we have the N followed by Z, so we want to really lengthen the N, almost to double it, because the N is a voiced consonant. Again, don't think of the accent on the A, but think about getting to the N. Speranze. Yeah, so in a word like sembianze, then we really are going to all these voiced consonants, right? Esattamente, anche sembianze. Qui abbiamo addirittura due casi, la M, la N, che sono due consonanti che hanno suono, che suonano, eh, seguite entrambe da un'altra consonante, quindi le possiamo far sentire bene, lunga la M, lunga la N. Yes, here we have two cases. Both the M and the N are voiced consonants, each followed by another consonant. So we really want to hear them lengthened. Sembianze. So I had said at the beginning that we had all those closed O's and E's. Towards the end, we have a whole lot of E's, and they sort of go back and forth. There are some that are open and there are some that are closed. And there's no real rule to know whether an E is open or closed, right? We just have to look them up. Sì, mempie il petto, cerco, te, chiamo, te, spero e sospiro. Sì, abbiamo molte, molte E, tutte diverse. Qui, allora, qui c'è già una, una trascrizione fonetica. E quindi, sì, bisogna fare attenzione. Yes, in a place like this, it's important to follow along with the phonetic transcript. Mempie il petto. So there we see that this, the E before the M and P, even though it's two consonants, that doesn't make it an open sound. No, questa regola che hai appena enunciato, come appunto hai detto in italiano, non vale. Questa vale, è una regola che vale in tedesco. 
ad esempio, eh, ma in italiano no, anche se abbiamo poi una doppia consonante MP, questo non vuol dire, non implica necessariamente che la E precedente sia aperta. In questo caso appunto è chiusa, mempie, e non mempie, mempie. Petto. Sì. Petto è aperta, esattamente. Qui abbiamo una doppia con una vocale aperta. A volte aperta, a volte chiusa, quindi non c'è. Exactly. <ride> no, that rule where two consonants following a vowel opens it is a rule that works in German, but not in Italian. Even when we have two consonants like here with the MP in empie, this doesn't mean that the E will be open. In fact, this one is closed. Mempie, not mempie. But petto is open. Sometimes open, sometimes closed. There's no real rule. And when it comes to verbs, when they're in their infinitive form, then it, that syllable is unstressed like cercare and sperare. But sometimes when you're in the first person singular and that's the stressed syllable, sometimes it's open and sometimes it's closed like cerco and spero. Esattamente, sì, giusto. Sì, una, sì, una considerazione molto, molto arguta, sì, esattamente. Cercare, cerco, sperare, spero. Eh, anche qui bisogna cercare sul, sul dizionario la pronuncia esatta. In questo caso la trascrizione è, è giusta, è fatta molto bene. Cerco, spero. Quindi la prima cerco è chiusa, spero è aperta. That's a clever observation. Cercare, cerco... Sperare, spero. So even here, it's important to check with the transcript to be sure to get these correct. There are some people that say, just sing them all open. No one has ever told me that I should ever close or open a vowel in Italian. None of the Italian coaches have ever said that to me. Should we really be worrying about these open and closed sounds? Beh, no, è importante. Uh, in Italiano la differenza c'è soltanto tra, una, tra la E e la E quindi E aperta o chiusa, E, E, e la O aperta o chiusa, quindi O oppure O. Eh, ad esempio, poco, po, poco o aperta, molto o chiusa, mo. Oppure E, abbiamo appunto visto, spero, E aperta, spero, E, cerco, E chiusa, quindi E. È chiaro che poi nel cantato... Uh, queste differenze possono essere un pochino uh, smussate se vogliamo perché nel, nel canto appunto è meglio cercare sì, meglio smussare un po' le differenze anche per ottenere un, un legato migliore uh -huh. però, però è meglio partire da una base chiara di vocale aperta o chiusa di E oppure di O aperta o chiusa e poi dal, da una base esatta, giusta da lì si può cercare di aiutarsi un po' It is actually important. In Italian, the only question we have is between an open and closed E and an open and closed O. For example, poco, open, molto, closed, or spero, open, and cerco, closed. Of course, in singing, these differences can be softened a little bit if we want to keep a better legato. However, it's better to start off with a clear basis with these open and closed vowels, and from that correct basis, then see if you need to change these sounds and soften them to help your singing.
I wanted to combine some of the concepts that we talked about in the interview. First, Simone talked about keeping the OIO in a close position to make that phrasal diphthong easier to sing. And he said something similar about the EA phrasal diphthong in dolce ardor. And second, the bright A. Part of the reason that this guardo io is so difficult for non-native speakers is because we allow our vowels to be pronounced in different spaces of the mouth. When singing, it's always preferable to keep vowels focused in the front of the mouth, as Simone was saying for the A vowel. The way I find this position is by saying or singing the phonetic lowercase i, e. Once you can feel where that e buzzes right behind your teeth, then try to make sure that all the other vowels buzz there as well. E and e o. Oftentimes, vocal warm-ups include these patterns. So if you warm up with anything like mia, 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 or io, 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 be sure that as the vowels change, that there's no click of the tongue into a new position. These vowels should feel as though they're all buzzing at that same point behind the teeth without any sharp movements of the tongue or any sharp changes. This buzzy ah feeling will ensure that your ah vowel is bright enough and making sure that the tongue doesn't fall back for those more open vowels will ensure that the diphthongs don't throw your legato out of position. Along these lines, two dangerous words for English speakers are aura and alfin. In aura, the tendency will be to sing the ah too dark because we want to head to the oo sound too quickly. So be sure to start it off with a true bright ah and then to stay on that ah until just before your tongue comes up to flip the r, laura. And with alfin, the danger is that we will think of the American L, which is formed more with the back of the tongue. And then we'll almost swallow that ah vowel because we're thinking too much about all. So be careful to always form this L with only the tip of the tongue, which will force the ah to stay in that brighter position, alfin. The letter I can be a little tricky sometimes. When it stands alone, it's the phonetic lowercase i, as in respiri and alfin. When it's followed by another vowel, however, sometimes it can be the primary vowel of the diphthong, like io, mio, and desio, where the i is actually the stressed vowel and needs to be longer than the O that follows it. Other times, it can create a J-glide, as in sembianze, piugliete, and mempie. Here, the letter I is the phonetic J, meaning that we want to glide through this sound to get to the next vowel. Sometimes people want to sing through this sound a little more, but by lengthening it, we actually distort the word. So it's not piugliete, but rather a very quick piugliete. O del mio dolce ardor bramato oggetto, Laura che tu respiri al fin respiro. Ovunque il guardo io giro, 
le tue vaghe sembianze amore in me dipinge. Il mio pensier si finge le più liete speranze, e nel desio che così m'empie il petto, cerco te, chiamo te, spero e sospiro. This interview with Simone Di Felice was conducted by Ellen Rissinger. Phonetic transcription by Ellen Rissinger and Deborah Massell. This has been the Diction Police Special Diction Unit, a production of Singing Diction GBR.